0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der HTGF Founders Faces, diesmal wieder mit Tanja Mir aus Berlin und Christoph Gruse von BookingKit. Hallo Christoph.
1: Hallo Tanja, freue mich.
0: Was macht BookingKit? Vielleicht zwei kurze Sätze.
1: Booking Kids ist Europas führende Software-as-a-Service-Lösung für einen sehr großen Markt in der Touristik, nämlich Touren, Aktivitäten und Attraktionen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir ähm, eigentlich alle vielen kleinen Aktivitäten, die es da draußen gibt, online buchbar machen. Also wir stellen die Infrastrukturlösung für die ganzen Anbieter zur Verfügung. So ein bisschen vergleichbar wie ein Open Table oder wo man Arzttermine buchbar machen kann. Ähm, nur eben für den drittgrößten Bereich der Touristik, nach, äh, Nachflug und Hotel. Also das ist ist das, was wir tun, mit mittlerweile 70 Leuten am Standort in Berlin.
0: Wow. Ähm, heute wollen wir ein bisschen mehr zu dir kennenlernen oder dich als der Unternehmer oder Gründer hinter Booking Kit ähm, ein bisschen mehr erfahren. Hm. Dazu kurze Einstiegskatalog, ähm, bekanntes Spiel. Ähm, Apple oder Android? Apple. Meetings lieber im Sitzen oder im Stehen?
1: Im Sitzen tatsächlich. So. All's cool. All's cool. <lacht>
0: ähm, eher sharen, leasen oder kaufen? Äh, Sharon. Hast du Fahrrad oder, oder Auto oder?
1: Ich, ich, ich nutze alle Verkehrsmittel und die meisten davon schere ich tatsächlich. Ähm, habe kein eigenes Auto und äh, nutze Fahrräder, aber wenn ich sie scheren kann oder kurzzeitig mieten kann, dann mache ich das eigentlich auch so. Muss dazu allerdings auch sagen, da macht einem, das macht einem das Berlin extrem leicht. In, glaub ich glaube, in jeder anderen Stadt wäre das deutlich schwieriger.
0: Allerdings. Genau, kulinarisch, lieber lokal oder international?
1: International, bin ein großer Fan der äh, orientalischen Küche.
0: Okay, dann weiß ich, was jetzt schon kommt. Lieber Städteurlaub oder Abenteuerurlaub?
1: Ein guter Mix, aber Abenteuer habe ich in den letzten Jahren irgendwie zu wenig gemacht. Darauf bin ich eigentlich scharf in der Zukunft wieder, wenn es denn wieder geht.
0: Okay, ähm, zum Thema Freizeit, lieber ganz klasse Spieleabend oder äh, Konsole?
1: Spieleabend.
0: Alles klar. Ähm, wir haben den Vorteil, dass du ja ein ganz professioneller Radiomensch bist und vielleicht bevor wir durchstarten, hast du ein paar Tipps, wie sollten sich Gründer auf der Tonspur am besten präsentieren?
1: Ich glaube, mhm. was die meisten immer sagen, die, die wundern sich, dass ihre Stimme, wenn man was wenn man was aufgenommen hat, immer ganz anders klingt, als man das äh, selber im, im Gefühl hat. Das ist natürlich so. Nicht über die eigene Stimme wundern. Ähm, das ist das Allerwichtigste. Ein, ein, ein wenn man seine eigene Stimme anfängt zu mögen und auch zu wissen, dass sie anders klingt, wenn man es aufgenommen hat, das ist schon der erste Schritt. Und ich glaube, das Zweite ist, vor allen Dingen mit der Modulation arbeiten. Ruhig, also man kann über die Stimme so viel transportieren und man kann das einsetzen, im Gründer, im Geschäftsalltag, was auch immer. Und ich glaube, da einfach mit Modulation arbeiten, die Stimme einsetzen, ist das eine. Und das Allerwichtigste, das habe ich beim Radio schmerzlich lernen müssen, ist, es gibt so einen Spruch. Äh, und bist du noch so fleißig? Es werden nur 1,30, also für den Redakteur, ähm, dass im Radio sich, oder wenn man spricht, sich alles für einen selber gar nicht so lang anhört. Aber man muss immer mit einem Faktor 3 rechnen. Das heißt, wenn ich rede, muss ich immer daran denken, dass der Gegenüber das Ganze mit einem Faktor 3 circa wahrnimmt. Das heißt, kurz, knackig, präzise auf den Punkt, das gilt sowieso, aber das ist etwas, was ich im Rahmen auf jeden im, im Rahmen des Radio, äh, der Radioausbildung auf jeden Fall nochmal ganz anders gelernt habe.
0: Okay, da werde ich mich jetzt anstrengen, das alles zu herzlichen. <lacht> ich fühle mich leicht gestresst, aber wir kommen da durch. Äh, warum frage ich das? Weil die meisten wahrscheinlich nicht wissen, dass du äh, der Erfinder des Online, oder sagen wir, der Online-Audiorechte, wenn ich das richtig formuliere, bist. Denn äh, du warst auch Gründer von Radiocast 9011. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie kam es zum Radio als junger Mensch?
1: Ich habe, ehrlich gesagt, als Kind in meinem Kinderzimmer schon ein kleines Radiostudio nachgebaut und habe meinen Eltern immer erzählt, ich würde gerne mal Radio-Moderator werden. Hat man ja, wenn man wenn man sozusagen so fasziniert von diesem Medium ist, war dann als Jugendlicher schon beim Lokalradio, ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, in Braunschweig, bin in Braunschweig aufgewachsen, habe dort beim Radio gearbeitet, habe viel am Mikrofon ähm, gemacht, so die, die Jugendsendung, die es da irgendwie gab, und dann entscheidet man sich, irgendwann willst du in die journalistische Richtung gehen, machst du also ein Volontariat oder ähm, gehst du quasi ja, in die, in die kaufmännische Richtung, studiert man dann irgendwas ähm, Betriebswirtschaftliches. Ich habe mich dann für die, für die dunkle Seite der Macht entschieden, BWL studiert äh, und habe aber das, das Medium Radio nie losgelassen habe als, als Student. Ähm, ich habe Medienmanagement studiert, also einen hohen BWL-Anteil, aber mit so einem Medienfokus und habe in der Morning Show immer schon gearbeitet beim Lokalradio dort in Nordrhein-Westfalen äh, und habe dann quasi vor der Vorlesung in der Morningshow Wetterverkehr gemacht und bin dann in die Vorlesung, hatte schon Geld verdient, haben alle Leute immer ganz komisch geguckt. Aber diese Faszination vom Radio äh, ist mir eigentlich nie äh, verloren gegangen und ich habe dann... 2007, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe und sozusagen zu einer großen Radio Holding gegangen bin, eigentlich eine große Chance bekommen tatsächlich, ähm, nämlich digitales Radio vorzudenken. Das hast du ja gerade angedeutet. Ähm, ähm, und das ist eigentlich das, was ich bisher auch immer jetzt noch mache, nämlich eine Branche zu, zu digitalisieren, eine Branche zu transferieren. Und damals war die, heute würde man, glaube ich, Think Tank dazu sagen, damals war sie die Vorstellung, Mensch, wir wollen die, wir wollen die Fehler der Musikindustrie nicht normal wiederholen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich früh hinsetzen und sagen, wie produzieren wir Radio eigentlich im digitalen? Nicht mehr mit CDs, sondern irgendwie digitale ja, Produktionswege zu erfinden. Wie distribuieren wir digital? Also 2005, 2006, 2007, da gab es keine Podcasts. Da gab, war Streaming zwar grundsätzlich möglich, natürlich ähm, nicht über Mobile. Es gab noch nicht mal ein iPhone zu der Zeit. Also das war die Frage, wie distribuieren wir eigentlich Radio im Digitalen? Und dann natürlich auch, ich komme aus dem Privatsektor, wie vermarkten wir Radio eigentlich im Digitalen? Und du hast gerade angesprochen, wir haben dann die, die Audiorechte für die Bundesliga erworben von der Deutschen Fußballliga, DFL, weil wir gesagt haben, wenn es einen Content im, 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 im Digitalen schafft, dann sollte er idealerweise auch schon mal bewiesen haben, dass es dafür eine große Nutzerschaft gibt. Und das ist nun mal in Deutschland insbesondere Fußball. Und dann haben wir uns gemacht, gemeinsam mit der Deutschen Fußballliga hingesetzt und haben diese digitalen Audiorechte, die es vorher so nicht gab, quasi ja entwickelt und haben dann angefangen, der ARD-Bundesliga-Konferenz Konkurrenz zu machen. Das habe ich lange Zeit gemacht und am Ende des Tages war es wahrscheinlich weniger, als ein, war es wahrscheinlich weniger ein Radioprodukt als mehr eine Mobile-App und ein, ein Multimedia-Produkt letztendlich und davon, davon war Audio ein Teil dieses Gesamtensembles.
0: Und du hast ja gesagt, also damals war ja das Wort Digitalisierung, gab es ja noch nicht so, man war da irgendwie innovativ unterwegs. Aber wenn du von heute aus, äh, sagen wir mal, nochmal einen Tipp in die Radioszene geben würdest, ähm, äh, was wären deine Empfehlungen aus der heutigen Sicht?
1: Ähm ich finde, man hat das so an einem an Podcast-Beispiel gesehen. Das war, es gibt in, in Radio Deutschland gibt es eine Messe, den Radio Day, der findet einmal im Jahr statt, in Köln, oder hat stattgefunden, weil der heißt ja ein bisschen anders. Vor, im, Im Jahr 2008, vor heute zwölf Jahren, gab es den zum Thema Podcast, das neue Superthema. Und es hat zwölf Jahre lang gedauert, sagen wir mal zehn Jahre lang gedauert, bis aus so, einem, aus so einem damals gehypten Thema wirklich ein, ein Massenphänomen wurde. Und ich ich erinnere mich noch an meine erste Präsentation, die ich damals bei der, bei der Radio Holding als Praktikant übrigens damals noch machen musste. Das hieß, das war ein Titel von Wired Magazine, The End of Radio as We Know It. Und das war 2004. Das heißt, was ich, was ich sagen will ist, es gab so viele Versuche, die immer das Radio versucht haben, äh, totzureden. Oder es kam etwas Neues wie Podcasts. Meine Erfahrung ist, in den Medien dauert das alles ein bisschen länger, insbesondere in, dem, in den Audiomedien dauert das alles ein kleines bisschen länger. Und ich bin mir sicher, dass die Grundfunktion von, von Radio oder von Gesprochenem und mit, in einer Mischung aus Musik auch noch auf die nächsten Jahrzehnte Bestand haben werden. Ich glaube aber, dass ein ganz großer Teil der Veränderung sein wird, die Distributionswege, das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen, und die Art und Weise der Bezahlung. Dank Netflix, dank äh, Spotify und Co., ähm, insbesondere Spotify im Audiobereich, hat man sich, äh, hat, haben sich die Hörgewohnheiten ja nicht unbedingt verändert. Ich höre ja weiterhin Musik oder höre ja auch weiterhin gesprochenes Wort. Aber die Art und Weise, wie das abgerechnet wird und die Art und Weise, wie ich es äh, äh, konsumiere, haben sich geändert. Und das ist eigentlich so ein bisschen, wenn ich zurückgucke auf meine Radiozeit, die Grundthemen, also journalistisch etwas einzuordnen, mich im Zweifelsfall führen zu lassen von etwas und mich dann aber eben auch beriesen zu lassen, das wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Dekaden noch geben. Aber die Art und Weise, wie ich das konsumiere und wie ich vielleicht auch dafür bezahle, das wird sich sicherlich in Zukunft ändern.
0: Und meinst du, das gilt auch, also du hast ja Medien- und Innovationsmanagement studiert, wenn du so auf die Gesamtmedienbranche guckst und vielleicht mal so 100 Jahre die Zukunft sehen, würdest du sagen, das ist auch die der größere Rahmen, in dem sich sozusagen die Medienwelt bewegen wird, weil ein großer Anteil der Medien hat ja wahrscheinlich den Einstieg schon mit dem Internet verpasst, ja. würde man jetzt böse von außen sagen, ja. ähm, was ist so deine Sicht darauf?
1: Ja, also ich glaube, nochmal, also ich glaube schon, dass das, was der Mensch im Allgemeinen in den Medien sucht und meint zu finden, also eine, eine redaktionelle Vorauswahl, eine Relevanz, eine Glaubwürdigkeit, ich hoffe und glaube, dass es das immer gibt und immer geben wird, auch wenn es da in den letzten Jahren, wenn man sich gerade in den amerikanischen Markt äh, dort anguckt, das immer wieder versucht auch zu erodieren. Ähm, aber ich glaube die Grundbedürfnisse bei Medien immer gleich bleiben. Ich glaube aber, die Art und Weise der Distribution, wie wir dafür zahlen, dass, dass sich das in den nächsten, wenn man du hast gerade 100 Jahre angesprochen, dass sich das radikal verändern wird. Und ich bin mir auch sicher, dass die Anbieter von solchen äh, Medien oder von solchen Informationen werden andere sein als das klassische Verlags- und Zeitungshaus, wie es jetzt der Fall ist. Ähm, und das ist im Radio passiert, das ist noch viel schneller im Print gegangen, das ist in der Musikindustrie passiert, wenn man das alles mal unter Medien subsumieren. Ähm, ich finde es aber extrem spannend, und ähm, manchmal, ähm, ich bin sehr froh, dass ich das machen darf aktuell, nämlich Booking-Kit und Software, was ich mache, aber natürlich guckt man noch so ein bisschen äh, zurück und beobachtet sehr, sehr intensiv, was denn da in, der, in, der, in den Medien an Innovationen noch passiert und da passiert jede Menge.
0: Hast du denn aus dieser Medienzeit, mal abgesehen vom Medienthema selber, für dich Dinge mitgenommen, die du jetzt auch in Booking-Kit, mal, dir jetzt helfen bei der aktuellen Gründung aus dieser Zeit?
1: Ja, also auf jeden Fall und zwar so ein bisschen eher das, das Metathema, nämlich eine Branche zu verändern. Radio und Medien, ich habe es gerade gesagt, haben sich eigentlich in den letzten 20 Jahren gar nicht so stark verändert und meine Aufgabe war ja bei, 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 der, bei der Radio Holding RegioCast dort auch so einen ganzen, ich sag mal, Konzern zu transformieren und das einmal gemacht zu haben, ähm, nämlich Leute mitzunehmen ähm, in, ein, in ein, auf ein unbekanntes Terrain und die Leute zu überzeugen von einem das haben wir immer schon so gemacht, in ein Ey, vielleicht geht es auch anders und wir können das anders ausprobieren, das ähm, hat mich A, beim Radio schon fasziniert, das konnte ich, durfte ich dort machen, ich bin meinem alten Arbeitgeber da sehr dankbar, dass wir so experimentierfreudig sein durften und ehrlich gesagt, das ist auch etwas, was ich jetzt, wovon ich jetzt natürlich wahnsinnig profitiere, nämlich so einen Transformationsprozess äh, schon mal gemacht zu haben und zu wissen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie es in der Zukunft aussieht, aber ich kann zumindest so Leitplanken vorgeben und mein Job ist letztendlich ja, die Leute, Leute zu finden, die daran glauben und sie zu motivieren, uns auf diesem Weg zu folgen und mit uns diesen Weg gemeinsam zu gehen.
0: Also Leute motivieren, dir auf dem Weg zu folgen. Die Frage ist, wie bist du denn selber auf den Weg gekommen? Weil der Schluss vom Radio hin zur Software <lacht> für Freizeitanbieter, der ist ja nicht ganz schlüssig. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das stimmt. Ein, ein Mitschuldiger ist mein, mein Mitgründer Lukas, ähm, den ich schon während der Radiozeit kennengelernt habe. Äh, und wir beide waren fasziniert ähm, von vom, vom ganzen Bereich E-Commerce. Ich war damals aber in einer, in einer leitenden Position beim Radio tätig. Ähm, Lukas hat damals noch vor einem Ende seines Studiums hatte parallel auch eine noch, eine noch eine Agentur gegründet. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich ein Projekt finden, was wir parallel betreiben können. Und haben dann äh, vor vielen 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 Jahren ein, ein kleines E-Commerce ähm, Unternehmen gegründet. Und zwar habe ich damals gelesen ein Buch von Günther Faltin, das heißt, gibt ähm, nach wie vor Kopfschläge Der propagiert so ein bisschen dieses Gründen aus Komponenten, mal ganz platt gesagt. Du musst eigentlich, äh, du brauchst eigentlich gar nicht so viel, um zu gründen. Und das hat mich damals ermutigt, mit ganz wenig Geld. Wir haben, glaube glaub ich, jeder ich würde sagen, 1.000 Euro eingesetzt und hatten aber einen, hatten einen, nach drei, vier Monaten ein wirklich gut laufendes E-Commerce-Unternehmen, dem wir damals im Winter 2010, 2011 äh, Smartphone-Handschuhe in Deutschland vertrieben haben. Von würde würdest du sagen, okay, wie kommt es denn von Smartphone-Handschuhe dann irgendwie zum software as a service für und genau. Aktivitäten? Ähm, verständliche Frage. Ähm, wir haben uns einfach sehr, sehr gut verstanden, wir beide, und haben gemerkt, wir sind an vielen Stellen komplementär, was ich, glaube ich, bei Gründerteams sehr wichtig finde, dass man nicht nur immer das Gleiche kann, sondern eben sich auch ganz gut ergänzt, ähm, aber wir haben irgendwie, wir sind sehr aligned, würde man neudeutsch sagen, bei dem, wie, wie wir auf die Welt gucken und das hat mich ermutigt, beim Radio ganz, ganz schweren Herzens irgendwann äh, zu gehen und mal kurz äh, mal eine Auszeit zu nehmen und zum, mal zu gucken, was interessiert mich denn eigentlich noch so im Leben und da bin ich gereist, ähm, war in Südamerika und das war im Jahr 2014 ähm, und dort habe ich eben mit sehr vielen ich war allein unterwegs mit dem Rucksack und bin halt mit sehr, sehr vielen Erlebnisanbietern in Kontakt gekommen, also Rafting in Peru, Stadttouren etc. und habe gemerkt, das ist eine Riesenbranche, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, mich vorzubewegen und dann vor Ort halt solche Aktivitäten zu machen, eine Riesenbranche, die aber sehr, sehr analog noch unterwegs ist und da ist eigentlich die Gründungsidee zu Buckenkit entstanden und kam zurück und wir haben uns verschiedene Aspekte dieses Marktes angeguckt und haben dann beide Mut gefasst, in diesen Markt zu investieren und haben dann erfreulicherweise eben auch investiert Investoren gefunden, die an uns und an, diesen, an dieses Marktsegment geglaubt haben.
0: Sehr schön. Und wenn ihr euch jetzt so mit Freizeitanbietern beschäftigt, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr auch eine exzessive Freizeitkultur oder musst du sagen, nein, für dieses Projekt muss ich die wesentlichen Hobbys beiseite lassen? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, gerade in der Anfangsgründungsphase, das Wort Privatleben gab es eigentlich nicht, ähm, aber ich würde mittlerweile sagen, wenn man für die Freizeitwirtschaft, Freizeitbranche arbeitet, lernt man ja ganz, 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 ganz viele neue Dinge irgendwie kennen, von was man alles, was es da draußen alles gibt an, äh, an Freizeitaktivitäten und mittlerweile versuche ich da, habe da viel gelernt als Gründer, doch eine deutlich bessere Work-Life-Balance hinzubekommen, äh, als ich es an der Anfangszeit gemacht habe und ich glaube, das versuchen wir bei BookingKit grundsätzlich zu machen, also was, was Arbeitszeiten angeht, was Homeoffice angeht, was wir so an Neudeutsch Perks und Benefits hier irgendwie bieten. Aber natürlich sagen wir auch, und jeder, der bei uns anfängt bei Booking Kit, der bekommt zu Beginn erstmal quasi ein, ein starter package und sagt, äh, und wir sagen zu dem: Mensch, probier das aus. Du arbeitest jetzt für, wie ich finde, die spannendste Branche in der, innerhalb der Touristik, nämlich mit Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen wollen als anderen Menschen Freude. Ähm, und dann geh raus und äh, und mach das. Ob das vom stand up peddling vom, wir haben einen Kunden, der macht Kuhkuscheln, da kann man sich quasi. Okay. kann man sich an Tiere anschmiegen von Escape Games von bis es ja mittlerweile so eine breite Branche und insbesondere in der Corona-Pandemie erleben wir eine, eine Renaissance noch mal mehr dieser Branche, weil alle Leute sind viel experimentierfreudiger, auch Dinge aus wie diese vielleicht auf diese vielleicht vorher keine Lust hatten. und das hilft natürlich. Und das kommt bei uns auch bei unseren Mitarbeitern
0: nicht zu kurz. Achtest du dann auch bei Bewerbern darauf, welches Hobby die im Lebenslauf haben oder ob sie überhaupt Hobbys haben oder ist das äh, fällt das völlig raus?
1: Nee, also das, das, das fällt nicht völlig raus und wir haben einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Vertriebler bei uns, der kommt aus dem Segway-Bereich. Alle, die die Segways kennen, das sind die Dinger mit den, mit den zwei Rollen, wo man sich quasi beim draufstellen kann und dann durch die Stadt beispielsweise fahren kann. Ähm, der hatte selber mal so ein eine, so so Segway-Verleih, beziehungsweise hat Segway-Touren angeboten. Äh, und wenn jemand natürlich das Privileg hat, schon mal in der Branche persönlich gearbeitet zu haben, dann ist der natürlich ein Top-Vertriebler. Er muss nicht per se der bessere Vertriebler sein, natürlich aber ein Top-Vertriebler, weil er natürlich die Sprache der Kunden spricht und aber achten wir schon auch bei Bewerbern darauf, glauben wir, dass die sich intrinsisch mit dieser Branche irgendwie beschäftigen oder beschäftigen, 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 beschäftigen die sich eigentlich mehr extrinsisch damit, weil man vielleicht Geld verdienen will, was per se nichts Schlechtes ist. Ähm, aber natürlich guckt man in einem Bewerbungsverfahren danach, ähm, Mensch, hat der eigentlich irgendwie was in seinem Leben gemacht, wo, wo, wo man sagt, der kann sich mit dieser Branche ganz besonders gut äh, ja, identifizieren?
0: Habt denn äh, Lukas und du eine gemeinsame Leidenschaft oder habt ihr da ganz konträre Leidenschaften? Äh,
1: wir haben gleiche Leidenschaften, würde ich sagen. Also ich würde sagen sowieso, dass wir vom, wir sind im, im konträr im, im Sinne von komplementär, wenn es um unsere Kompetenzen geht. Wir sind aber, glaube ich, sehr gleichgerichtet, wenn es darum geht, was uns, was uns beiden irgendwie Spaß macht. Und wir haben zwei, 2012 zusammen beispielsweise einen, einen, einen Flugschein gemacht. Viele denken, ja, boah, das ist ja ein krasses Hobby, ja, also voll teuer. Das ist überhaupt nicht so. Man kommt also vom Fußgänger zum, zum flugschein kann man theoretisch, wenn man sich anstrengt, innerhalb von wenigen Wochen theoretisch sogar kommen. Und das kostet, ist gar nicht so teuer, wie ganz viele denken. Äh, Lukas fliegt noch. Äh, ich fliege aktuell nicht mehr, weil das äh, kriege ich aktuell mit, mit Arbeit und, und äh, wie gesagt, Privatleben da nicht so richtig gut zusammen. Lukas fliegt aber noch. Und das ist ein tolles Hobby und das haben wir auf jeden Fall gemeinsam.
0: Wir haben jetzt einen ganz schnellen Ritt gemacht von Radio bis heute zur Booking-Kit. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Das ist ja eine Frage, die sich seit Jahren bei mir unter den Nägeln brennt. Es gibt so einen Look von euch. Wenn man Lukas auf den Fotos sieht, hat er immer eine rote Hose und du hast mal einen blauen Pulli. Und die Frage drängt sich bei mir seit Jahren auf, why? Warum ist das so? Gibt es da was, was Größeres dahinter?
1: Ja, in der, in der Tat. Das ist tatsächlich äh, finden sehr viele Leute von außen sehr, sehr spannend und ich möchte es jetzt endlich aufklären. Es ist aber tatsächlich eher ein Zufallsprodukt. Lukas, mein Mitgründer, der mag, anders als ich übrigens, eher, eher sehr knallige Farben, seine Freundin übrigens auch. Und irgendwann, das war schon zu booking Kids zeiten haben wir auf einer Messe gemerkt, dass sich ihn die Leute ganz besonders gut einprägen konnte, weil er also wirklich ein knalliges Rot ähm, als Hose hatte. Äh, und ab da hat er das eigentlich, oder wird wir das eigentlich, vor allen Dingen aber natürlich eher für sich genutzt, um sozusagen der diesen Wiedererkennungswert von ihm zu steigern. Und damit ist es sein Markenzeichen geworden. Und bei mir ist es eigentlich eher Zufall. Blau ist meine Lieblingsfarbe, deswegen habe ich mehr Kleidung in, in Blau, mag ansonsten aber deutlich gedecktere Töne bei der Kleidung als Lukas
0: Okay, dann bin ich gespannt, wie viele weitere auffallende Farben wir ab jetzt in der Start-up-Szene sehen werden. Vielen Dank für das Geheimnis oder Lüftung des Geheimnisses. Danke dir, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr spannendes Gespräch.
1: Sehr gerne.